0: Věnujeme se včerejšímu předávání Cen Anděl. Před malou chvílí jsme mluvili s vítězem kategorie Klasika Ivo Kahánkem. Byla tu i má kolegyně a hudební publicistka Dita Hradecká. No a teď je tu muž, kterého byste možná nečekali ve vysílání Radia Klasik Praha, ale je to kolega z našeho sesterského rádia Express FM. Muž, který se velmi dobře vyzná v českém hudebním světě, v českém showbiznisu. Libor Bouček ve vysílání Rádia Klasik Praha. Libora, dobré ráno. Přeji všem posluchačům a posluchačkám, hezké ráno. Libora, ty jsi doslova prolítnul včera tím přenosem. Ano, já jsem prolítnul pouze v úvodních
1: sekundách a pak jsem se šel věnovat péči o uslínání mého syna. Ale prolítnul jsem, rád, prolítnul jsem rád, protože si troufám tvrdit, že... Pro takový lehký exkurs do současné české eh, hudby, a to multižánrový, tak jsou Anděle strašně potřební a jenom mě vždycky překvapuje, že v poslední době začínají strašně pozdě eh, ve 21.30, že nejprve eh, dostane přednost eh, reprýza česnických
0: humoresek a až pak eh, můžou přijít Anděle, což je škoda. Ty jsi člověkem, který to může srovnat, byl jsi blízko českých eh, Slavíků, tak eh, jaký je podle tebe ten největší rozdíl? Třeba právě v těch cenách, jako jsou Slavíci, a jakou jsou anděle? Už v základu je ten obrovský rozdíl. Slavík je soutěž popularity. Je to
1: soutěž popularity, která nějakým způsobem nereflektuje to, jestli člověk vydal desku nebo ne, ale jedná se, řekl bych, o dlouhodobý monitoring popularity umělců a interpretů. Podle mě se to netýká toho roku, když to anděle jsou oceněním, ve kterém se reflektuje to, co se stalo za uplynulý rok. A ten zásadní rozdíl je v tom, že na straně Slavíků skutečně hlasují lidé, to znamená ti, kteří mají chuť hlasovat, což je taky podstatný. A tady hlasuje akademie, která čítá několik stovek lidí, kteří jsou vybráni a tak jakoby hlasují. No, což samozřejmě sebou může přinášet různá úskalí, protože když se podíváme na ty výsledky, tak já si troufám tvrdit, že někdy taky ti lidé hlasovali pro... Silný příběh, nikoliv možná pro inovativnost v hudbě samotný, ale je to jejich svobodná volba. Je to případ Davida Stipky? Máš ho na mysli? Davida Stipku já zbožňuju. Respektive zbožňoval jsem ho, viděl jsem celý ten růst po boku Martina Ledviny a vždycky jsem vnímal tu neuvěřitelně silnou skupinu lidí kolem Frýtku Místku a kolem Třince, který jsou nesmírně hudebně nadaní a s tou obrovskou ústou a pokorou, jak, jak o tom mluvili. David Stipka si z toho včerejšího ceremoniálu odnesl tři anděly, jestli dobře počítám, za album, za skladbu farmářům a co by solový interpret, ale já jsem měl, a to je můj pohled, jo, subjektivní, já jsem hrozně držel palce Romanu Holímu za jeho solovou desku, protože vystoupit v jeho věku už dávno mu bylo 40, vystoupit z toho komfortního prostoru manky business a j- AR a natočit fakt jako zpověď. Tak to by přišlo strašně silný, ale je jasný, že ten odkaz Davida s typky my budeme docenovat až časem a viděl jsem to, já jsem sledoval ten ceremoniál následně, když jsem dorazil domů s prababičkou mého syna, s babičkou mojej ženy, která je sedmdesátnice, a musím říct, že když v závěru vlastně přišla ta vzpomínka, už fyzicky ta píseň Davida Stipky, tak to jí fakt jako a Vlastně třeba tohle jméno objevilo úplně poprvé. Takže těžko říct. Já si myslím, že je to fakt otázka vkusu a otázka by chutě. David Stipka musel být zmíněn a, a, a to, co udělali, je fakt jako věc, na
0: kterou bohužel už můžeme jenom vzpomínat. Je to prostě tak, no. Musím se přiznat k tomu, že když jsem seděl včera v tom veletřičním paláci, tak i pro mě bylo spousta osobností zcela nových, ale byl jsem za to velmi rád.
1: Ano, to vezmu tou optikou prababičky mého syna, která poprvé se setkala s mužem, který získal hned dvě ocenění v kategorii rep, to byl smek a přiznám se, že ani já už jsem tady vlastně nepochopil to, co ten muž chtěl říct, ale... Určitě má radost a myslím si, že i ten jeho lékař má radost, o kterém on mluvil při předávání a troufám si tvrdit, že ta jeho radost může skončit třeba zítra kolem hodiny ráno. <laughs> já mám pocit, že tohle se nám bude stávat rok od roku víc. No ne, to je že... to podstatné, že my vlastně jako vidíme to, co se fakt na té scéně děje a já jsem měl osobně pocit a je mi 40 let, když jsem byl na zkoušce a byl jsem se tam podívat a viděl jsem vlastně všechny ty lidi, co tam byli nebo jsme se tam promítali, A člověk si uvědomí, jak ten čas běží a že je naprosto legitimní, že ve 40 letech člověk už přestane absolutně mít schopnost na to sledovat ty současné trendy, ale zcela respektuju ty výsledky, zcela respektuju všechny ty vystoupení a říkám si super a jsem najednou po tom, co člověk tím jako letěl ty, ty roky, tak najednou jsem jako vzdálenějším pozorovatelem. A vlastně do jistý míry strašně přeju těm lidem, kterým je kolem 20 ten obrovský elan a energii,
0: kterou mají. My jsme se před malou chvílí s Dito bavili o tom vlastně, jak se shodneme v tom, že je skvělé, že kategorie klasika je součástí andělů, mm-hmm. tak ty přeci jenom si v jiné sociální bublině, než jsme my, kteří denně tou klasikou žijeme, tak jak to vnímáš ty, že právě je tam klasika, ale je tam i jazz a folk, ale ta klasika mě zajímá samozřejmě nejvíc. Je tam i alternativa, která byla
1: překvapivá. Já myslím, že ta klasika A obzvlášť to, když se objevil na podiu Ivo Kahánek a vzpomněl na svého kamaráda a vynikajícího klavíristu Václava. Tak najednou mi přišlo do toho ceremoniálu, prostě fakt vstoupila ta kultura. Do jistý míry jako kultura to, co očekávám já, čtyřicátník. A myslím si, že to, co dokazuje Ivo Kahánek na mezinárodním poli, je strašně cený, protože on reprezentuje tu naší zem. A když se podíváme na ty ostatní, tak možná, kromě Evy Farne, která je obrovitánskou hvězdou v Polsku, což je několikanásobně větší trh. A myslím si, že můžeme být rádi za to, že věnuje spoustu času ještě České kotlině, protože z ekonomického hlediska bych se věnoval jenom Polsku. Ale tady tak Ivo Kahánek vlastně opravdu ty hranice přesahuje. A myslím si, že to bylo vidět na tom vystoupení. A klasika tam je potřeba, protože tenhle, ten žánr je ten, který je naším hudebním exportem českým. A myslím si, že dlouhou dobu bude jediným, pakliže nevyletí ještě někdo z jazzu, ale ale tohle je fakt ta naše vizitka vizitka ve světě a myslím si, že je to strašně dobrý podívat se na klasiku a jestli třeba i ten pan Smek si řekne, tak já si to kompletní klavírní dílo, což je tedy opravdu jako... Giga Opus v podání Ivaka Hanka, tak jestli si poslechne třeba jenom 10 minut, tak si myslím, že ho to může taky strašně obohatit. A je to
0: dobře, že tam klasika je. Jak ty to máš vlastně s klasikou? Dostaneš si k ní někdy jako posluchač?
1: Dostanu, já vlastně zjišťuju, že v autě, a teď je to tak,
0: tomu Albertovi
1: mímuje 15 měsíců, tak střídám mluvený slovo a klasiku. A fakt je to radost vidět v těch jeho očích to, když prostě přijdou ty klavírní koncerty, který má nějaký způsob nejradši, nebo to tak jako vyčtu z týho tváře, tak z toho mám radost. Já si myslím, že je to základ pro jakoukoliv muziku a člověk musí jí ctít, musí znát tu tvorbu těch skladatelů, kteří prostě přežili generace. A myslím si, že se člověk chce se vyznat v těch dalších žánrech, tak musí se základně
0: orientovat v klasice, respektují a mám jí rád. Je součástí mě života. A my ti teď splníme jedno hudební přání, ještě než přejdeš ano, vedle Je to takové Express trošku. Klišé moje hudební, ale proč ne ostatně 9.40, takže je ráno. Libor Bouček byl hostem dopoledního vysílání na Klasik Praha. Libore, díky moc, měj se, není zač.